0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marcando Huella. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, pero primero que todo les quiero comentar algo que no me alegra mucho. Tati, por cuestiones laborales, hoy no nos puede acompañar en esta edición, así que le pedimos ayuda, un auxilio, una llamada de emergencia a una persona que también sabe muchísimo sobre marca, que sabe crear marca y cómo potenciarla, él es Pedro Vergara, mi esposo, que también es comunicador social de la Universidad de La Sabana y es máster en marketing digital y comercio electrónico de la Universidad Internacional de La Rioja. Así que bienvenido Pedris a este, tu programa Marcando Huella.
1: Hola Ani, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y pues obviamente pues, teniendo en cuenta que no está Tati, pero pues de pronto en otra oportunidad, de pronto estemos los tres también en este, el programa de ustedes.
0: El día de hoy, como les estaba contando, vamos a hablar de las cosas que debemos y no debemos hacer a la hora de crear una marca. En primer lugar, empecemos por la parte feita. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer a la hora de crear una marca? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer?
1: bueno en mi opinión y dentro de mi experiencia pues yo me he dado cuenta que lo primero que uno debe hacer cuando está creando una marca o sea, que está mal es que uno no revisa la documentación previa de la marca entonces a veces yo digo eh, cosas de pedro sí, pero resulta que en ecuador o en perú existe otra tienda que llama cosas de pedro entonces obviamente pues ya la marca está registrada entonces ese es digamos que es el primer error lo otro, es muy importante irse a la cámara de comercio y revisar si ese nombre existe, porque así, eh, disculpen la expresión, se ha rebuscado el nombre, puede pasar que exista también, porque no solo el rebusque solo si lo piensa uno, hay otro que también de pronto piensa el rebusque, y no necesariamente en Colombia, porque es que cuando hablamos de marcas, las marcas se exponen a nivel de redes sociales, entonces obviamente si estamos hablando de una marca, no hay que solo centrarla, digamos, en este caso en Colombia, sino en Latinoamérica y a nivel mundial.
0: Exacto, es decir, para crear una marca, antes debemos tener una investigación previa que nos respalde lo que vamos a hacer. Tanto si existe ya ese nombre, si eh, existen otras marcas que generan eh, ese tipo de servicio o producto es decir hacer una investigación completa que nos permita definir la originalidad de nuestra marca otro punto importante que es, eh, vale la pena aclarar en estos momentos es tener clara nuestra identidad de marca y también que no sea eh, que no se asemeje a la de otras marcas ya que lo que queremos es generar una identidad propia original única que esta se va a ver respaldada no solo con nuestra imagen sino también con los valores que les vamos a poner o también esa filosofía que va a llevar nuestra marca to durante toda su vida productiva.
1: No, y más allá de generar, también es evitar, ¿no? Porque estás empezando tu emprendimiento, estás creando tu marca, estás creando una identidad, como le dices tú. Y comenzar de una vez con una demanda por, por derechos de autor o por derechos de marca no tendría sentido porque pues ahí es donde digamos, entraría mal el negocio. Entonces, eh, volvemos a lo mismo, pues es reiterativo pero es importante, hay que revisar previamente si la marca existe, dónde existe, cómo existe y qué podemos hacer si de pronto estamos muy enamorados de la marca pues le podemos hacer algunas modificaciones pues de, que, de tal manera que quede diferente pero que no quede tan evidente porque eso es lo otro no es, no es ponerle una S más, ¿sí? por ejemplo existe Texaco entonces no vamos a poner texacos ¿no? es mejor entonces buscar otra opción sí
0: por ejemplo un caso que eso me viene a la mente es que hace poco alguien decidió irse a Estados Unidos a patentar eh, la idea, la maravillosa idea que es milenaria, tradicional de toda la vida en, en nuestro país, que es Colombia, eh, de patentar la receta de la panela, algo que es un poco insólito, por lo cual eh, hay muchas asociaciones que en este momento están luchando para que eso no ocurra, ya que pues este producto no es algo original ni novedoso sino que lleva miles y miles de años fabricándose y hay miles y miles de familias que están viviendo de esto entonces qué significa esto nosotros no podemos dar por sentado que todo lo estamos inventando porque eh, puede existir eh, productos que sean parecidos a lo que nosotros queremos hacer eh, muchas veces dicen que no es que sea algo original sino que todo está inventado solo que tú eres el que le pones como el sello entonces por favor investiguemos mucho antes de empezar a crear a nuestra marca o de pensar de que lo que estamos haciendo es algo original y único
1: no y sabes que también es muy importante porque pues casualmente Tatiana no está ahorita porque ella está haciendo un benchmark para una empresa bueno, independiente a eso es muy importante hacer eso el benchmark, el benchmark es una palabra de marketing que en serio realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque ese benchmark nos va a ayudar a reconocer el ambiente y a mirar cómo nuestra marca se está moviendo dentro de, ese, de esa localidad y podemos revisar cómo es nuestra competencia uno y dos si hay algo parecido. Y pues lo que tú decías de la panela, estoy totalmente de acuerdo. O sea, la panela ya se vuelve un producto de Colombia. Es un producto tradicional, milenario, como le decías tú. Pues no tiene sentido que alguien quiera patentar algo que para todos. Ya es conocido que a nivel de Colombia que muchas familias. Porque son muchas estas que voy a que Es diferente sacar unos productos a base de panela. Que hacen la panela y patentar.
0: Así es. Bueno, ¿qué otro...? situación tú puedes ver que no se debe hacer a la hora de crear
1: una marca bueno algo que no se debe hacer a la hora de crear una marca es por ejemplo no tener un manual corporativo sí, es muy importante apenas crear la marca tener la, la forma cómo se va a trabajar esa marca en los diferentes medios en la qué desfiguración es permitida y cuál no Sí, porque es que a veces cuando por ejemplo, mandamos a hacer trabajos de diseño y mandamos a un departamento de diseño a veces el diseñador de creativo comienza a desfigurar la marca entonces hay que cuidarla mucho de que no se desfigure, que no se desarme, que no le vayan a meter otro color, otra, otra figura extra o totalmente desfigurarla o descomponerla porque pierde validez
0: así es, de hecho el manual corporativo no solo incluye nuestro manual de identidad de marca sino también incluye todo lo que es la filosofía, la misión, la visión, los valores de la marca, cómo está compuesta esta marca de que, cuál es su personalidad, qué es lo que la define. Otro punto importante que hemos tratado varias veces en nuestros anteriores episodios es que no tengan en cuenta el público objetivo a la hora de crear la marca. ¿Por qué? Resulta que el, el público objetivo, como hablábamos en el pasado episodio, es el que nos va a definir esa personalidad que va a tener nuestra marca, ya que nosotros le vamos a, a dar como un perfil a ese posible cliente que va a comprar nuestro producto o servicio. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta el público objetivo, como pasó en el ejemplo de, del episodio pasado, eh, si no lo han escuchado, los invito a escucharlo, perdemos esa identidad y además estaríamos vendiéndole a cualquiera. Y pues nuestro producto o nuestro servicio no es para cualquiera, es un producto diseñado exclusivamente para ese grupo de mercado que tú escogiste que tú estudiaste previamente a través de un focus group, a través de un mapa de empatía, a través de varias herramientas que nos permiten eh, ver por qué ese tipo de ese grupo de personas o esa persona en específico es la que va a ser mi fiel cliente o mi fiel comprador.
1: Bueno y pues es importante también, ya vimos digamos que los aspectos negativos porque cuando creas una marca pues obviamente hay que tener muy en cuenta todo lo que mencionamos anteriormente, ahora pues también es importante porque van a decir bueno listo no voy a hacer eso, voy a investigar, pero qué es lo positivo ahorita pues, por ejemplo cuando uno crea una marca lo primero que uno tiene que hacer es patentarla y no necesariamente, o sea obviamente legalmente se patenta en la cámara de comercio. Pero para, también la pueden patentar creándole las redes sociales. Obviamente después de la investigación de ella, ya sabiendo que es única y irrepetible. Creando las redes sociales, creando un, un dominio de internet, eso ayuda a patentarla en medios digitales. ¿Por qué? Porque cuando una persona busca en Google tu marca, pues ya sabe que existe un sitio web, que existe Facebook, Twitter, Instagram, bueno, las redes sociales y yo como haya buscado eh, crearle a esta empresa. ¿verdad?
0: Yo creo que ya con estas herramientas podemos encontrar qué se debe y qué no se debe hacer a la hora de crear una marca. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos el día de hoy.
1: Bueno, de nuevo a ti y a Tatiana, muchas gracias pues, por abrir un pequeño espacio en su podcast les agradezco mucho y pues siempre me van a tener ahí a la mano pues para lo que necesiten y pues para por supuesto de marca de todo tipo, tanto empresarial como personal. Siempre va a haber algún dato que nos pueda alimentar este programa. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.
0: Así que por favor síganos en nuestras redes sociales arroba angemon, arroba pedrobeca y arroba petit.com. Los esperamos en un nuevo episodio y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.